0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 12 de esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Esta semana continuamos con una serie de episodios especiales y toca conversar con un par de peruanos que, basados en Miami, en Estados Unidos, tienen un joven canal de YouTube que se está abriendo camino en el duro segmento de la creación de contenidos. Se trata del canal La Blue Combi, a cargo de Eva y Andrés, quienes se dedican a compartir información sobre viajes, estilo de vida y parques temáticos. Ellas nos cuentan cómo ha sido su proceso de aprendizaje y crecimiento en una plataforma tan complicada como YouTube y además dejan algunos consejos para quienes quieran empezar en la creación de contenidos. Por eso te invito a escuchar este nuevo episodio de Easy Byte. Hoy tenemos un episodio bastante especial, por lo menos especial para mí, porque vamos a conversar con una pareja de creadores de contenido peruanos que descubrí como a muchos tantos otros y probablemente les ha pasado a ustedes que están escuchando esto también durante la pandemia. Eh, ahora que teníamos un poquito más de tiempo, que de repente estábamos en casa, obviamente sin poder salir, pero reunidos todos en la mesa o de repente en algún momento que uno está chequeando eh, YouTube y qué sé yo, descubrí un canal en donde, eh, si es que no me equivoco, uno de los primeros videos que vi fue sobre una visita a Orlando, no a los parques temáticos, sino a Orlando. En este contexto de pandemia, entonces me llamó bastante la atención y desde ahí lo he seguido co consumiendo bastante, bastante regularmente, haciendo el mea culpa que hace recién poquito me, me he suscrito porque tengo esa mala costumbre de suscribirme tarde a los canales que me gustan. Pero hoy tenemos la oportunidad de, de poder conocer a estos dos creadores de contenido, que son eh, los eh, creadores... Del canal La Blue Combi Eva y Andrés, dos peruanos que viven en Miami Hoy día vamos a conocer un poquito más sobre ellos Y conocer un poquito más sobre el trabajo Que están haciendo Que eh, en realidad ha empezado a crecer Bastante, bastante en los últimos meses ¿Cómo están Eva y Andrés? Muchísimas gracias por aceptar la invitación Para conversar con nosotros hoy día Sobre su proyecto de creación de contenidos
1: Hola Bruno, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación realmente, eh, y nada, como lo mencionaste, somos eh, Andrés y Eva, <ríe> creadores de contenidos de la Blue Combi, y muchas gracias por suscribirte también,
2: ¿eh? sí, hola, es importante. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimo gusto, eh, muchas gracias más bien por pensar en nosotros, y es verdad, gracias por suscribirte, uno más, <ríe> siempre es bueno.
0: Ahora, lo importante es que ustedes hace relativamente poquito han alcanzado ya, bueno, han sobrepasado los 100.000 suscriptores en, en YouTube, que para alguna gente parece que fuera una cosa sencilla, pero en realidad detrás de eso hay un montón de chamba, porque realmente ganar suscriptores y sobre todo tener esta tasa tan, tan importante que es qué tantos de tus suscriptores están viendo tu, tu contenido, es eh, bastante difícil de, de lograr, ¿verdad?
2: Sí, en realidad eh, muchas personas, como tú lo dices, creen que es algo muy fácil. Nosotros siempre ponemos un ejemplo y es que imagínense un programa de televisión, ¿verdad? Tiene un director, tiene un productor, un guionista, un camarógrafo, un iluminador, tiene las estrellas del show y tiene mucha gente atrás. En un canal de YouTube, que si lo quieres hacer de calidad, te tienes que acercar lo más posible a que se vea casi casi como televisión pero lo haces tú solo. Exacto. O
1: sea, en este caso lo
2: hacemos los dos, dos. todo. Completo. A cuatro manos. Exacto.
0: Y, y antes, antes de, de seguir un poquito con el, con el tema de canals, del, del canal, quería poner un poquito a, la, a las personas que están escuchando esto en contexto. Ustedes son peruanos, ¿hace cuánto tiempo están viviendo en, en Estados Unidos, en Miami en particular?
1: Bueno, nosotros eh, vinimos en el año 2005, o sea, ahí tenemos 16 años. Justo ahora en octubre cumplimos 16 años de vivir en la ciudad de Miami. ¡Wow! Realmente. Hace mucho, ¿eh? ¡Hace un montón! ¡Ya, me olvidé ya.
0: <risa> Digamos, sin entrar tanto a la parte de su intimidad, llegaron juntos a, a, a Miami, ya se conocían de acá. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación que tienen ustedes y cómo es que deciden irse a, a Estados Unidos?
2: Nosotros sí, eh, nos conocimos en Perú, llegamos juntos, sí. nos conocimos en la universidad <risa> este y una vez finalizada la carrera decidimos que teníamos dos opciones, o quedarnos e intentar eh, ejercer nuestra profesión, por más que nos costara muchísimos, pero muchísimos años lograr.
1: ¿Qué,
0: ¿Qué habían estudiado ustedes?
1: Nosotros estudiamos ciencia de la comunicación en la Universidad
2: de San Martín.
0: Ah, o sea, un par de náufragos como yo. Sí,
2: claro, Nos claro. dijimos, o quedamos a naufragar,
0: o simplemente
2: vamos a ver qué cosa nos depara el destino por otros lares, pues, ¿no? E intentamos, y por eso nos vinimos para acá. Sí,
1: de hecho, vinimos también un poco persiguiendo a la familia, ¿no? Porque, de hecho, mi familia, la familia de Andrés también, ya vivían en los Estados Unidos, no en los mismos estados, pero, bueno, Tratamos de probar un poco la suerte, ¿no? Y, y, y decidimos quedarnos en Miami.
0: Ahora, como mucha gente, obviamente, van a Estados Unidos a tratar de buscarse un futuro. Ya en algunos de sus videos, ustedes también han explicado un poco cómo es el tema, cómo, cómo fue el tema de esos primeros años, este, tratando de, de primero de sobrevivir y luego de establecerse ya en una ciudad que también nos han dejado bien en claro a través de su video que es bastante costosa como Miami Sí, sí, eso, sobre todo en los últimos videos lo han recargado mucho este, Y para que vean que sí los veo Pero el proyecto este de, de empezar a crear contenido Que de alguna u otra manera los reconecta con su formación profesional ¿Cómo, cómo es que nace? ¿Cómo es que se, se, se motivan? ¿Cómo es que se animan a, a empezar a hacer los videos en YouTube? ¿Y hace cuánto es que empiezan con esto?
2: Claro, nosotros, mira, te explico un poquito, nosotros siempre, desde que llegamos, nunca dejamos de querer hacer algo en relación a nuestra profesión. Inclusive, incursionamos en algunos proyectos, quisimos primero sacar una revista deportiva. Uh -huh. eh, que la
1: sacamos, de hecho la publicamos, pero era muy
2: costoso el tema de la impresión. Entonces, exacto, entonces el proyecto que quedó es ahí. Este. Exacto. El proyecto quedó ahí. Y después intentamos hacer otras cosas, un blog escrito, etc. Hasta que llegó un día en donde por cuestiones obligatorias, hubo, una, hubo un huracán que venía hacia Miami y nos hicieron evacuar a toda la ciudad. Ese día nos pusimos a hacer, eh, digamos, live, eh, nos pusimos a hacer videos en vivo, pero a través de Facebook, simplemente para contarle a la familia cómo iba nuestra travesía de evacuación. Tan simple como eso.
0: Para que estén tranquilos. Para Exacto. que
2: estén tranquilos. Pero tuvo tan buena aceptación que los videos se empezaron a compartir entre amigos, familia, entre los amigos de Eva, los nuestros, y se empezaron a ver miles de veces cuando tengo, pues, no sé, 15 amigos, creo en el Facebook, ¿no? Claro, claro. Y entonces este, nos dijeron, ¿por qué no hacen un canal de YouTube? Hagan videos mostrando la información, la experiencia que tienen viviendo aquí en Estados Unidos y empiecen a, a contarnos su experiencia. Y lo analizamos y dijimos... y dijimos
1: que sí, porque justo teníamos ya unas vacaciones pagadas, prepagadas, que iban a ser en Orlando. Y dijimos, bueno, vamos a aprovechar que ya tenemos esas vacaciones eh, ya predeterminadas, digamos, de alguna forma, y grabemos ahí y empecemos a ver qué tal, entonces empezamos a grabar los videos allí, pero no los sacamos hasta casi después de un año, ¿por qué? Porque realmente no conocíamos la plataforma, no sabíamos cómo funcionaba, no sabíamos ni subir un video, o sea, era una cosa como que empezar a actualizarte, ¿no? Como tú dices, reconectarnos un poco con nuestras raíces educativas y empezar de cero.
2: Y ahí, ahí nació todo, a partir de ahí empezamos a hacer videos de
0: YouTube. Yo estaba chequeando su canal y el por lo menos en el, en el orden que, que brinda YouTube, el más antiguo es un blog del 2019, pero no sé si realmente ese será el primero que subieron, de repente ese es el primero que tienen ustedes como visible.
1: El blog escrito, dices.
0: No, 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 no en, en YouTube. No, el primer video que... dice Disney World Orlando Blog 2019 tips y consejos.
2: Sí, esos son los videos en realidad.
0: Ese Es el primerito.
2: Claro, el primerito. que los grabamos yeah. en el 2018.
0: Ya, <risa> 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 ya. Yeah, y yeah.
2: bien los subimos después de un montón bueno, de meses.
0: Según también la, digamos, la definición que ustedes mismos hacen, es un canal de, eh, que tiene contenidos de viaje, estilos de vida y sobre todo par parques temáticos que es digamos, un, un poco el, el fuerte que tienen ustedes debido también a la, a, la, a la cercanía que tienen de alguna u otra forma al lugar donde están muchos de los parques temáticos más conocidos del mundo. Pero cuando ustedes empiezan, ¿ya había contenido similar y en español sobre todo dando vueltas en YouTube? ¿Ya lo habían identificado o, o cómo estaba en ese momento el, el panorama?
2: Bueno, en verdad, mucho contenido parecido. O sea, no parecido, sino de los mismos temas. Tú sabes que... Hoy en día es difícil, tanto en televisión, tanto en YouTube, en este caso, o en redes sociales, que tengas, digamos, que descubras la pólvora, ¿verdad? O sea, claro, claro. Los temas, el mundo ya se conoce a través de las redes sociales, creo que al 100%, bueno, al 99.9%, y es muy difícil que tú tengas, ok, esta ciudad no lo que no y voy a empezar a explotarla. Orlando es uno de los puntos turísticos más importantes de todos los Estados Unidos, por lo que hay cientos de miles de videos. El punto es que nosotros dijimos, ok, vamos a empezar a hacer estilo de vida, vamos a empezar a hacer turismo en Orlando, en Miami, en Estados Unidos, pero vamos a hacerlo a nuestro estilo, estilo peruano, súper, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, juguetón, juguetón, de alguna forma. Chistoso. Bueno, hay una mezcla,
1: ¿no? En realidad, entre las dos, una, un poco nuestras personalidades van por ese lado. Andrés es mucho más coloquial, si lo puedes haber notado en los videos. Yo soy un poco más seria.
0: Bajo el látigo atrás, ¿no?
1: No, 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 no es realidad, sino es que es como que.
0: Tú vas a poner orden.
1: En el tema periodístico. Entonces es como que para mí es muy difícil soltar el periodismo de, de lado. Entonces. Claro,
0: para... perdón, ustedes ponen bastante, bastante énfasis, por ejemplo, al tema de los datos, ¿no?
2: Sí. O
0: sea, es... a la, a la, la cifra, el, 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 el dato, digamos, que es con el que al final te tienes que ir después de haber visto el video
1: exactamente y a veces los transmite Andrés a veces los transmito yo pero siempre siempre hay una fuente importante detrás del dato
2: claro Eso porque no es si ejemplo. estamos hablando exacto porque si estamos hablando de un por ejemplo eh, hicimos unos videos en, en Texas hace poco eh, Austin la mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos
0: claro la, después estaba creo la ciudad más barata me parece no
2: sí, también está también. la ciudad más, o sea no lo decimos nosotros no es porque fuimos a Austin nos gustaron los jardines de Austin y decimos que es la mejor ciudad es porque según el último censo de los Estados Unidos, la da como la mejor ciudad por la calidad, estilo, precio, calidad, precio de vida en todo el país. Entonces, los datos tienen que estar respaldando nuestro blog, nuestro video.
1: Y de hecho, de ahí salen las ideas de video también, porque no es que digamos, oh, me gusta Austin, quiero ir a grabar porque sí, así. En realidad empezamos un poco así, como que okay tenemos este viaje, tenemos un viaje a Chicago porque tenemos un evento y vamos a grabar y vamos a hacer un blog y qué sé yo. Ahora es un poco diferente, ahora es como que investigamos más y vemos, ok, este puede ser un buen tema. Y pasó con McAllen, por ejemplo, en Texas, ¿no? Que era la ciudad eh, más barata para, vi para vivir en los Estados Unidos, y de hecho lo es, y también es una ciudad segura porque hay reportes del FBI que lo dicen. Entonces, por eso es que hicimos el tema, ¿no? Ma ya sale al revés ahora la, la temática del canal. Y fue
2: muy bien el video, ¿eh?
0: Sí, ahora también, este, justamente, y, y creo que está relacionado con que le haya ido bien ese video, yo he estado viendo también que muchos de los videos que les funcionan a ustedes son los, los que tienen que ver con bienes raíces, ¿verdad? Entonces tuvieron una serie bastante interesante sobre las zonas donde vivir en, en Miami, cuál era más barata, cuál era más cara, cuál era más segura, más peligrosa, etcétera, etcétera. Y, y ese corte también de, de contenido de bienes raíces me parece que, por lo menos en un momento del año, empezó a funcionar bastante bien, ¿no?
2: Claro, justamente lo que, nosotros tratamos de hacer mucho estilo de vida, ¿verdad? O sea, estilo de vida alrededor del país. Y nos habíamos, eh, digamos, puesto a investigar sobre otros tipos de creadores de contenido que hacían videos también de estilo de vida. Pero ninguno, ninguno se tomó el trabajo, se tomaba el trabajo de mostrarte un, una vivienda por dentro. Si estoy hablando de la ciudad más barata de los Estados Unidos, Ok, ¿qué tan buenas o qué tan malo es la casa por dentro? O sea, ¿cómo luce una casa que, donde yo voy a tener que pagar 2 mil dólares, 3 mil dólares, 400 dólares o 15 mil dólares? Muéstramelo para tener una idea. Y eso es lo que empezamos a hacer, incorporar a nuestros videos de estilo de vida, justamente tiene raíces. Bienes raíces, claro.
0: Y, y compararlo con, con la experiencia propia de ustedes de lo que tienen en su casa, este, en Miami. Oye, yo tengo uno que se me, algo que se me viene a la cabeza es... El tema creo que era de la, de la lavadora, de la secadora, me parece, pero había un electrodoméstico que ustedes no tenían en Miami, pero lo tenían en, en alguna de las casas que habían visitado.
1: Es verdad, es verdad. Y ¿sabes qué es lo que pasa justamente con ese tema de las bienes raíces? Y es que eh, voy a hacer una confesión acá, para justamente para tu blog, <risa> y es que yo ejercí por varios años, o de hecho aún mantengo por ahí un poco de eso, vienes eh, raíces aquí en, en Miami, como una alternativa de trabajo, que de hecho es muy buena aquí en esta ciudad, porque hay muchísima demanda. Sí, claro Y hay algo muy importante justamente en eso de mostrar, porque muchas de las personas eh, se guían por lo que ven realmente, o sea, tú le puedes hablar a una persona de propiedades de zonas, de escuelas, pero hasta que no ven la casa, y ven 30 casas a la vez, no se deciden. Entonces eso es un poco lo que nosotros quisimos incorporar al blog mostrarle a la gente un poco lo que realmente cómo realmente luce una propiedad aquí en Estados Unidos ¿no? y a la gente eso
2: le ha gustado mucho y le ha llamado la atención Claro porque ponte a pensar si tú, te, si, si tú nunca has venido a vivir si tú nunca has venido a Miami específicamente estás ponte no sé por ejemplo en Perú y te dicen Miami lo que primero que se te viene a la mente son playas, edificios grandes a, a, al borde de la costa, muy lindo, tal vez mucho lujo, no sé. Pero Miami no es eso. Eso es un 25% de lo que realmente es Miami. Miami es donde vivimos nosotros. Edificios pequeños, casas Exacto. antiguas. Entonces, con un montón de defectos, con un montón de virtudes también, pero la realidad es distinta.
0: Efectivamente, pues también es parte de su diferencial mostrar las cosas más allá de de la foto bonita, pues, ¿no? Del atardecer genial o de la foto mostra de los callos, ¿no?
1: Claro.
0: Una de las cosas que ustedes no dejan de poner en sus contenidos es el tema de los parques temáticos. ¿Qué tantas veces se puede ir al mismo parque temático y tener nuevo contenido? Yo entiendo que hay algunas atracciones que se van renovando, que de repente la, la Torre del Terror ya no va a ser la Torre del Terror, va a ser la Academia de los Guardianes de la Galaxia, no sé, o de los Avengers, o lo que sea. Claro, o que de repente pues en un lote nuevo están haciendo la atracción del no sé cuantitos, perfecto, pero más allá de eso, ustedes que lo están haciendo, ¿qué tanto, cuando tienen un, 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 eh, un mismo tema, en este caso, un, un, el Magic Kingdom, okay, mira, ¿qué tantas vueltas se le puede dar a la, a la tuerca? Muchas,
2: eh, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre el mismo lugar a el mismo tema en el caso de los parques temáticos, tú puedes ir a los parques temáticos muchísimas veces, pero puedes abordar distintos temas cada vez que vas. Nosotros, por ejemplo, si tú, si tú has visto los videos o más o menos le has, seguido, le has seguido la mano a los parques temáticos cuando los hacemos, todos tienen temas diferentes. Eh, ¿Cuánto cuesta eh, venir a tal sitio? O, por ejemplo, Navidad. Eh, o, por ejemplo, el 50 aniversario que se vino. por ejemplo no sé, se me, va, se me van de la mente algunas otras cosas, eh, puedes seguir haciendo contenido diferente en los parques, siempre y cuando tengas un tema interesante que mostrar. Por eso que nosotros este año hemos hecho hasta el momento como solamente creo que cinco, cinco. videos de parques sí. en lo que va del año.
1: Y tratando de mostrar temas específicos, ¿no? De hecho, hasta hicimos una comparación entre, entre franquicias, entre la franquicia de Universal claro. Studios y Disney World, porque mucha gente que obviamente no vive en el país y no entiende, piensan que Disney World y, y Universal de repente es lo mismo o, o piensan de que un parque...
0: O están sumamente cerca, ¿no? Exacto,
1: claro. y son completamente diferentes, tienen tienen precios diferentes y ofrecen otro tipo de servicio y otra calidad también. Claro, y los juegos son
2: completamente distintos. Exacto.
0: Claro, así como también me parecen bastante bacanes los, los videos que han hecho sobre el tema, por ejemplo, de los alojamientos que están dentro del circuito de los parques, ¿no? Los resorts y qué sé yo, bueno, que son de distintas categorías también, pues ¿no?
1: Sí, y algún falta todavía más por explorar en ese tema, te digo, claro. porque son cantidad. Hemos explorado los baratos, ¿por sí. no hay plata para los caros.
0: <risa> <risa> Hasta que venga el hospicio o la invitación directa, ¿no?
1: La invitación claro. directa, eso se está esperando.
0: <risa> no, eso está bien. Ahora, que quería entrar en, en esta parte un poquito más, de repente, para... Digamos, quienes estén interesados en incursionar, la gente que esté escuchando esto y de repente por ahí está interesada en incursionar en la creación de contenidos. Quería entrar un poquito más, sin ir mucho en detalle obviamente, en, en cuestiones un poquito más técnicas. Por ejemplo, ustedes mencionaron el tema de la planificación de los temas. Hay gente que ya es un poco más enferma, que tiene todo su calendario del año ya planificado y por ahí tiene algunos huequitos para hacer cosas del momento. ¿Cómo es que hacen ustedes? ¿Con cuánta anticipación lo tienen planificado? También tienen ustedes, supongo, eh, bien identificado los días en que van a publicar, los horarios en que van a publicar, o eso depende también de la temática de, del video. ¿Cómo tienen estructurada esa parte?
2: Bueno, te diré que somos bastante enfermos porque ahorita, por ejemplo, ya tenemos casi planificado hasta el mes de marzo del próximo año. Ah, muy bien. Tenemos obviamente algunos huecos porque es inevitable. Hay algunos huecos que salen ahí donde puede surgir alguna cosa inesperada, algún video que tenga que hacer eh, de coyuntura
1: claro. y que bueno, lo dejamos también abierto a esa posibilidad.
0: O alguna invitación último minuto.
1: Claro, ah, ojalá. también sucede,
2: también sucede a veces. Entonces. O a veces, por ejemplo, tenemos que sacar dos videos en una semana porque hubo algún evento y tiene que salir al día siguiente, pero ya tienes programado el video del fin de semana, entonces igual lo sacas. Entonces se va moviendo de esa forma, pero tratamos de tener planificado prácticamente los temas que vamos a sacar. Sí, mínimo tres meses en
1: adelante, mínimo. Si podemos hacerlo más, es mejor aún.
0: Y, y con el tema de la, de la periodicidad, ¿cómo lo, lo, lo están manejando? ¿Piensan ahora, de, digamos, que ya han superado la, la primera barrera de los, de los 100.000 suscriptores, ¿eso piensan variarlo? ¿Piensan de repente dividir las publicaciones según la temática de los videos? ¿O, o todo lo van a todavía seguir manteniendo en el, en el mismo ritmo de siempre?
1: No, mira, nosotros, para aquellos que quieren de repente incursionar un poco en este tema del YouTube también, aquí les va un pequeño consejo y lo aprendimos nosotros justamente un poquito a palos, y es que para crecer en YouTube necesitas ser constante. Y si tú quieres crecer en YouTube, tienes que acostumbrar a las personas de que todas las semanas sacas videos. En este caso, nosotros sacamos casi siempre los videos los días sábados. Es como que una ley para nosotros, sábado a las 5 de la tarde tiene que salir un video. Eh, sin embargo, ahora ya que hemos agarrado un poco más de ritmo, hemos pensado obviamente en la posibilidad de, uno, sacar dos videos a la semana. Eh, esperamos que se pueda hacer a partir del próximo año. Y dos, también hemos dejado un poco abierto a esta la posibilidad de, de de repente no sacarlo el sábado, a veces lo sacamos el domingo, pero más de eso no, justamente porque a veces los videos nos demandan más tiempo. Entonces, para no afectar el producto, digamos, tratamos de sacrificar el día y cambiar
0: con respecto al, al hardware, al fierro, sabemos, y esto se ha repetido en los últimos años, que el contenido es el rey, que si tú tienes un buen contenido y cuentas bien una historia. Pero estamos hablando de una plataforma de videos en donde no solamente lo visual, sino también lo que se escucha, es bastante importante y complementa justamente una buena historia o un buen contenido y eso es lo que hace pues que tengan todos los creadores de contenido tengan algunos videos que funcionan mucho mejor que otros y a veces también por eso se vuelve un nuevo dolor de cabeza no solamente pensar qué temas voy a tener sino cómo puedo mejorar los equipos que tengo. ¿Con qué equipos ustedes empezaron a, a crear su contenido y, y cómo han ido este, mejorándolos en el tiempo?
2: Bueno, aunque la gente no lo crea, nosotros grabamos con GoPro. Mucha gente no lo cree porque nosotros grabamos en, 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 o sea, en la GoPro. pues Es una cámara chiquita, pero tiene una calidad gigantesca. Entonces, hemos sabido cómo hacer para que esta cámara dé lo máximo posible y se vea realmente muy bien en 4K, súper bien, etc. Pero bueno, empezamos con una GoPro 4.
0: Ya, yeah, ok.
2: De ahí hemos eh, evolucionado y cambiamos a una GoPro 5+, más, 5+. Plus. Uh -huh. De ahí cambiamos a una GoPro 7. Y ahora grabamos con una GoPro 8. Lo que pasa es que han salido la 9, ha salido la 10. Las hemos comprado también, pero las hemos devuelto porque la que mejor graba y con la que mejor puedes utilizar el audio... Y otras cosas es con la GoPro Giro 8. Ah, mira. Además de eso, tenemos un micrófono, obviamente, que está añadido a la GoPro para que el audio sea bueno. Grabamos con un eh, drone DJI Mini 2, que es donde ven las tomas del drone del canal. Tenemos una Sony Alpha 6300, que nos sirve para algunas tomas más cercanas y para las fotografías. Y ahora estamos, eh, hemos comprado <risa> un estabilizador DJI Ronin. R2 y, y, un un, lente. y un lente eh,
0: 16 milímetros, yeah.
2: para mejorar aún más la calidad. Claro, claro. <risa> claro.
0: Debo, debo también ser sincero y debo correr traslado del reclamo que me hizo llegar el amigo Henry Urrunaga de Resilentos, de meter la expresión para que tengan otra cámara y puedan grabar de noche, así textual me lo dijo, ¿eh?
1: Sí, 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 de hecho lo vamos a complacer en nuestro próximo viaje a Nueva York y justamente por eso hemos adquirido un lente mejor para agregarlo a, a, la, a la Sony y obviamente el estabilizador también nos va a ayudar muchísimo, así que nada, vamos a estrenar la camarita con Henry. Sí, sí.
0: sí en realidad Henry, cuando, que, que ha sido, ahí lo, lo tuve eh, en, en uno de los episodios en, en enero de este año, este, hablando justo de, de, de cómo había explotado... Eh, su canal Resilento también en YouTube y ahora ya también ha, ha, ha crecido bastante. Y él fue el que me ayudó a hacer el contacto con ustedes y me dijo, oye, dile pues que se compre con otra cámara para que puedan grabar de noche, me dice. <ríe> está metiendo presión. Sí,
2: sí, sí. Claro, ese es, el, ese es el único defecto que le vemos nosotros a la GoPro, que como no tiene, el, digamos, los sensores los diafragmas, etcétera. Bueno, un montón de tecnicismos de las cámaras, no la tiene, por lo tanto, de noche es eh, no se puede grabar porque es muy oscura, muy sí. muy oscura. Graba con mucho ruido, claro, de hecho, no, no muy, muy, muy descontentos con un video
1: que hicimos hace poco de los Halloween Horror Nights, y es justamente un evento nocturno, ¿no? Y no nos, no nos gustó, eh, nosotros sabíamos realmente el por qué, obviamente intentamos, compramos una luz externa, pero no fue suficiente, y ahí decidimos de todas maneras decir, ok, necesitamos hacer el cambio, necesitamos hacer la transición, y, y finalmente, bueno, ya lo compramos.
2: Claro, igual somos muy enfermos de la GoPro, no creemos que la vamos a dejar completamente. Porque... No para día. De día graba de una manera fenomenal.
0: Sí. Y, y con respecto a... a eh, lo comentaban también hace, hace un momento el tema de... Eh, no solamente contar eh, esas historias que ustedes cuentan en su canal a su estilo, sino a un estilo peruano. Ustedes también mucho de lo que tienen es... Aunque no lo hacen en, en exceso, pero meten muchas frases. Este, no, no las palabras estas que en español en cada país van cambiando de significado, sino muchas frases que son bastante peruanas. ¿Qué tan bien recibido ha sido esta, este, este sello que ustedes le ponen a su contenido por parte de sus, de sus suscriptores?
2: Mira, al comienzo no teníamos ninguna. O sea, era como que tratábamos de hacerlo muy lineal, muy respetuoso. Muy neutro. Muy neutro. Exacto. Un día se me escapa a mí en un video, en una despedida, y digo... Gente, no se olviden que los queremos un huevo, denle like, suscríbanse y no sé qué. Y ella me dice, ¿por qué dices que les quiero No, no digas eso. Lo dejamos así porque, bueno, lo dejamos así, salió. Y a partir de ahí no podemos dejar de decir nunca los queremos un huevo sí. porque es algo que la gente le encanta.
0: Ya hace el latiguillo. Claro.
2: Sí. Y mucha gente nos pregunta, que no está familiarizado con eso, ¿qué es los queremos un huevo? ¿Qué es un huevo? Porque ya es los queremos un huevo, me gusta un huevo, estar un huevo de no sé qué, eh, me gustó un huevo. Ya es todo un huevo y la gente ya sabe a qué nos referimos. Exacto. Y tanto
1: es así la aceptación que nosotros, bueno, ya después de como un año que usábamos esa frase final, decidimos no hacerla en un video de Nueva York. Me acuerdo. Uh -huh. Y dijimos, no, vamos a despedirnos de otra forma y vamos a ver qué tal. Y la gente empezó a reclamarnos. Dijimos, ¿por qué se han despedido así? ¿No gusta? <risa> Despídense como siempre. Y dijimos, bueno, ta, volvemos a lo mismo, porque realmente fue con mucha acogida. Así que bueno, si a la gente le gusta, ¿para qué cambiarlo?
2: Exacto, exacto. Y ahí han salido otras, ¿no? Por ejemplo, algunas que a veces usamos, a veces no, como que son unos enfermos.
0: Claro, Oye, claro. Los, claro,
2: dolarachos. los dolarachos. que a la gente le encanta. Oye, sí. Esto costó 25 dolarachos. Gente que nos escribe diciendo, oh, yo ahora estoy hablando de dolarachos todo el día y no sí. sé qué.
1: Gente de otros países que ni siquiera son peruanos, que han uh -huh. adoptado también nuestros tecnicismos. Obviamente siempre hay detractores. Eh, pues es muy complicado que a todo el mundo le guste lo que haces. Uh -huh. Sin embargo, creemos que son más los que les gusta que a los que les disgusta.
0: Una de las cosas que siempre me mencionan los, los creadores de contenido, para YouTube en particular, creo que funciona en todas las plataformas, es sobre la importancia de hacer videos en colaboración con otros creadores de contenido. ¿Qué tal les ha funcionado eso a ustedes?
2: Recontra mal. No, mentira, ah, mentira. No, no mentira. Muy bien. Es, ese muy
0: fue bien. un mensaje para ya sabes quién.
2: Ya sabes quién, ahí ya está. Ya sabes qué, Henry. No, mentira. Henry, no, mentira. Lo mejor, creo yo, de una de las grandes cosas que te deja YouTube en realidad son de que conoces gente muy buena, especial, Súper buenas ondas. O sea, hemos hecho pocas colaboraciones hasta ahora.
1: Sí, hemos tenido creo que como tres o cuatro colaboraciones. Sí. Eh, pero todas afortunadamente han sido personas excelentes eh, y gente que comparte, no sé, la misma pasión que tú tienes, ¿no? Entonces eso está... Eso está muy, muy, muy bueno. Poder ¿Qué? compartir con otros lo mismo, los mismos intereses,
2: es increíble, ¿no? Claro, y, y bueno, re, más o menos regresando a lo, que, a lo que estabas preguntando, y es que lo que te hace la colaboración es de que te conozcan públicos nuevos, pues, ¿no? Por ejemplo, bueno, Henry comparte mucho de nuestro público. Y
1: ahora sí, pues, porque ahora <coughs> es como caserito del canal también. <coughs> claro, <¿no>? comparte <risa>
2: mucho de nuestro público. Tanto así de que cuando YouTube te manda sus analytics... Te, te dice qué otros canales ven... Qué otros canales ve tu público. ¿no? Qué otros canales ven tu público, aparte de tus videos, y Henry es uno de ellos, pues, ¿no? Pero hemos hecho colaboración con un amigo dominicano, entonces... Con Ronen también, que es argentino. Con, con argentinos, entonces este, empiezas, a, empiezas a ganar un público nuevo, y eso sí, sí. es justamente lo que, lo que hace una colaboración. Claro.
0: Claro, y ojalá que se les dé más oportunidades, pues, para que, para que como dicen puedan también ir ampliando un poco más el, el universo de gente que, que conozca su contenido. Quería hacerle una, hacerles unas últimas preguntas para no quitarles más, más tiempo. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes se han puesto ahora con el canal a corto o mediano plazo?
1: Eh, mira, ponerse una meta numérica a veces puede ser un poco frustrante, eh, porque por ahí tienes un muy buen mes y empiezas a crecer y piensas que vas a crecer a la misma velocidad siempre y no es así, ¿no? En YouTube no se crece de esa forma. Sin embargo, siempre tratamos de ponernos alguna, por lo menos alguna meta, eh, pues, creíble para poder llegar digamos, este, para fin de año cosas así, desde que empezamos siempre tratamos de decir, ok, este año queremos llegar a los 10.000 luego este año queríamos llegar a los 100.000 gracias a Dios pudimos llegar antes de la fecha que pensábamos, entonces ahora nuestra meta, digamos, a corto plazo es tratar de llegar a fin de año a 130.000 y el próximo año si tenemos suerte eh, nos gustaría llegar al medio millón o cerca del medio millón eh, de suscriptores, ¿no? para fin de año, digamos eh, con respecto a lo monet, a lo, al, al dinero que decías tú de que si todavía creemos que YouTube nos, nos podría solventar ahorita, es básicamente un sueldo eh, de una persona, ¿no? porque tú sabes que aquí hay que vivir con un salario bastante claro, alto, claro. <ríe> como dijiste en su momento, lo hemos mencionado varias veces. Miami es una ciudad cara.
0: No alcanzan los dolarachos.
1: Claro, los dolarachos, tú sabes. Pero creemos que por ahora YouTube está siendo bastante bueno con nosotros y nos ha permitido por lo menos
2: este, reemplazar uno de los salarios, ¿no? Claro, lo que pasa es que ten en cuenta una cosa. Muchas personas no lo saben, pero YouTube no te paga igual por todo. Claro, claro. YouTube te paga de acuerdo al país que te ve porque tiene diferentes rates, porque YouTube, al fin y al cabo, te paga gracias a la publicidad de las empresas que a ellos le pagan. Entonces, ¿dónde se ve más una publicidad o dónde le interesa más a Toyota que se vea una publicidad? En Estados Unidos. ¿Verdad? en No sé. En en en, claro, <ríe> por ejemplo, ¿no? Entonces, gracias a que nosotros vivimos aquí y hacemos contenido de aquí, es que también nosotros hemos tenido la suerte de que YouTube ha sido un poquito más generoso con nosotros que si viviéramos de repente en otro país y hiciéramos contenido de otro lado. Y esa es la pequeña diferencia.
0: Claro, porque ustedes me, me comentaban también que viendo un poco, antes de empezar formalmente la entrevista, me comentaban que mucha de la, de la gente que, que lo seguía era gente del mismo Estados Unidos, pues, ¿no?
1: Sí, es mucha gente que está en busca de información eh, sobre otros lugares, sobre otros estados. De hecho, hay mucha migración hacia la Florida últimamente con el tema de la pandemia y las reaperturas. Eh, entonces, eso también a nosotros nos ha ayudado bastante,
2: ¿no? A, a afianzar un poco más estos temas eh, con el estilo de vida. Claro, y cuanto más vas haciendo videos y cuanto más vas, eh, digamos, abarcando, te vas convirtiendo en una referencia de cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Nueva York, Obviamente está Henry, ¿no? Obviamente pensamos en que Henry, pues, ha abarcado la ciudad de tal forma que, que por más que... que... el día de hoy ya
1: sabemos hasta cuánto cuesta un corte de cabello, por ejemplo. O sea, es así. Ah, ya
0: que, que, que deje algo, pues, ¿no? Bueno,
2: <risa> Henry, deja por lo menos... Para nos ha dejado video. los turismos para los turistas. Claro. claro, no nos ha dejado <risa> nada para hacer. Déjame una esquina, pues le decimos, por lo menos. Pero algo así.
0: Hasta los muñecos de Times Square los tiene ¿no?
2: Claro, ya <risa> todo, todo ya, todo. Franquicia, ya. es franquicia. Es un monopolio. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, en, en, aquí en Orlando. En Miami, Miami Orlando. Orlando ¿no? sí. Entonces, nos hemos vuelto. No somos los únicos, hay muchos. Sí. Pero, y hay más grandes que nosotros, incluso. Supuesto, pero hay, somos una referencia ya. Y eso es importante.
0: Ahora, Miami no está tampoco tan, tan, tan cerca de Orlando como para estar yendo y viniendo, ¿no?
1: Está exactamente a tres horas y media en auto. Claro. Parando, obviamente, porque hay que necesitar sí, claro. eh, cuatro horas. <risa> cuatro claro, horas. pero
0: digamos, no es tampoco pues que esté tan cerca. O sea, no, no es, claro, un, es un, un sitio al que al que puedes, puedes decidir ir, pero, pero no tampoco pues, este, a cada rato, ¿no?
1: Mira, con la frecuencia con la que vamos nosotros, a nosotros se nos hace sumamente rápido ir y venir. De hecho, a veces grabamos videos de un solo día y volvemos en la noche. O sea, nos, nos, nos tomamos el tiempo de quedarnos a dormir allá.
0: O sea, ya la tienen recontra recontra estudiada, recontra conocida.
2: Sí, ya salimos a las 5 de la mañana, llegamos a las 8 aprox, ocho, 8 y media, grabamos y de regreso estamos estamos regresando a 6 de la tarde y estamos aquí en la casa a las 10 Die de, de la noche. noche. manja <risa> Es una rutina de vez en cuando. Sí.
0: Bueno, pero si ya lo, ya lo adoptaron a, a su rutina, si les sirve para hacer el contenido, bueno, pues... El, el...
1: Nos ayuda muchísimo el hecho de viajar a Orlando bastante.
0: El, el esfuerzo va vale la Orlando. pena, ¿no?
1: Sí, vale la pena, vale la pena, y nos dimos cuenta también, porque uno tiene que, o sea, con esto de la pandemia también nos tuvimos que reinventar un poco y cambiar completamente los planes que teníamos para el 2020. Entonces, el hecho de viajar a Orlando y mostrar un poco más sobre la ciudad nos ha ayudado muchísimo a nosotros, nos abrió un poco más la mente acerca de la ciudad y todo lo que hay, ¿no? Y el crecimiento que tiene
2: también. Claro, porque uno, uno cree que Orlando, creíamos nosotros, sí, inclusive nosotros estando aquí en Miami, que Orlando solamente es... Hoteles para, y parques. Claro, para ir a los parques y punto, ¿no? Un sitio turístico y se acabó. Sin embargo, cuando empezamos a ir y empezamos a hacer uno que otro video de la ciudad, de estilo de vida de Orlando, nos dimos cuenta de que hay muchísimas, pero muchísimas personas que tienen a Orlando como su meta de vida. Quiero ir a vivir a Orlando. Se sí. acabó Miami, ya no. Ahora es Orlando. Entonces... Y es un
1: estilo de vida completamente diferente al de Miami.
2: Completo, y, no. y hay mucho que disfrutar todavía por
0: allá. Quería hacerles ya la última pregunta. Después de todo este tiempo que, que han tenido creando contenidos, de digamos, el crecimiento que han tenido en los últimos años, de las expectativas que tienen hacia el futuro, del training que ya han adoptado, de todas las experiencias buenas y malas que han ido acumulando en, en todo este tiempo, ¿qué recomendaciones les podrían dar a quienes están pensando en empezar en, este, en esta larga carrera de la creación de contenidos?
1: Bueno, con esto que tú dices, realmente eh, es, es, es realmente decirle a la gente que si tienes las ganas de hacer YouTube, hazlo. Y que siempre trates de escuchar a las personas de repente que ya han hecho esto antes que tú. Por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, y creo que se nos quedó grabado un consejo muy grande de, de, de otro youtuber, de Oscar Alejandro, que es un youtuber venezolano que vivía acá en Miami, que, con el que nos reunimos una vez y conversando sobre los canales y esas cosas, nos dio un consejo muy valioso y fue chicos, ustedes tienen que hacer videos sobre lo que la gente necesita. No hagan solamente videos que les gusta hacer, porque nosotros tuvimos un... Un pequeño bajón con un video que hicimos sobre un Star Wars Celebration, que es un evento que se hace aquí en Estados Unidos que nos encanta. Sin embargo, no tuvo aceptación y él nos dijo, mira, si ustedes hacen lo que la gente necesita, lo que la gente está buscando, eh, van a crecer un poco más en esta plataforma. Entonces, con ese consejo, nosotros empezamos a cambiar un poco la temática del canal y nos fue bastante bien creo que si, si nos están escuchando a alguien que quiere empezar a hacer YouTube pues hagan eso, va. busquen en Google qué es lo que la gente está buscando y qué es lo que le interesa
2: Claro, qué es lo que la gente necesita la gente necesita irse de su país ya sabes, la gente necesita un lugar más barato donde vivir, ya sabes la gente necesita tal cosa, pues así es no es lo que te gusta hacer como dice Eva ok, a mí me gusta comer helados al parque bueno, a nadie <risa> le importa que te guste comer helados al parque <risa> haz lo que la gente busca y eso yo creo que ese es el consejo más importante que le podríamos dar a todos. Y otra constancia. Constancia total. Tienes que sacar videos toda la semana. No es que esta semana estoy cansado. Nah, no, para la próxima. Este video no se me ocurre nada. No, para la próxima. Eh, no, no me gusta cómo está, para la próxima o sea, esas son licencias que te puedes dar ya una vez que eres un youtuber muy
1: grande no. estamos hablando de gente que tiene medio millón para arriba de repente, pero los canales que, que están creciendo que aún están en crecimiento como nosotros tenemos que ser bastante prolijos y decir, ok, bueno hay que ser juiciosos, como dicen acá nuestros amigos colombianos eh, en sacar el
2: video como debe ser, no, toda la semana toda la semana, nosotros salimos a grabar cuando llueve cuando estamos a 20 grados de temperatura. Cuando estamos a
1: 40 grados de temperatura. Cuando estamos a
2: 40, cuando estamos a 110 grados, igual, salimos a grabar. Y esa es la única forma.
0: Bueno, no me puedo despedir o no puedo terminar el episodio sin ¿Qué? que en realidad la, la despedida la tienen que hacer ustedes para que los que todavía no conocen su contenido sepan cómo es esta despedida de la que hemos estado hablando hace rato. Y para quienes ya lo conozcan, lo escuchen por primera vez sin necesidad y si cierren los ojitos y se imaginen a ustedes diciendo la despedida que siempre hacen. ¿no?
1: Ah, ok, perfecto. Bueno, eh, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación eh, Y nada, para los que nos están escuchando y recién nos conocen Nosotros somos Eva y Andrés de La Blue Combi Somos un canal de YouTube eh, basado en Miami Pero que aborda temas de viajes, estilo de vida, parques temáticos Y estamos en todas las plataformas como La Blue Combi En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok
2: Y en YouTube, obviamente, ¿no? Así es, gente, no se olviden que los queremos un huevo Denle like si les gustó el video. Y el suscríbanse obviamente. a Bruno, por favor. Bye bye, Eva. Bye, bye. Bye, gente. Desde el podcast de Bruno, que nos ha hecho una entrevista súper, súper chévere.
0: Quiero invitarte a seguir escuchando todas las semanas Mentes Peruanas, el podcast de El Comercio donde te cuento las historias de los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que tú deberías conocer. También te puedes suscribir a mi newsletter semanal Vida y Futuro que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita los domingos por la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Te suscribes en elcomercio.p slash newsletters. Y solo me resta darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio, el número 12 de esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.